0: 其实今天哦，谈论的主题是一个非常广大的议题。想做自己这三个字啊，其实不乏啊，就一直出现在各大的媒体啊、杂志啊，还有目前很多的心灵工作者都会提到的这三个字哦。它好像已经变成了一个标语、一种口号。可是我们每一个人口中都在喊“做自己”，或者是我们会对别人。宣誓说：“我要做自己，我现在这个行为是在做自己。”每当听到有人这样讲的时候 n a o 就很想问说：“哎，那这个自己是什么样子的状态啊？什么样才是真正做自己呢？或者是你觉得做自己的体验之后，然后呢，你开心吗？因为有的时候哦，其实我们在讲我要做自己的时候，只是……”在与外界隔绝或者是孤立，是我要建立起一个防护墙，是我要让外界不要来侵犯我的领域。我不想要做什么，这个做自己变成一个为了反对外在对我们的影响而去建立的一个封闭的状态，或者是建立起一个孤立的状态哦。所以这变成一个为了反对而反对的。情况并不是处在一个真正做自己很自在的一个情况，所以到底什么样才是真正的做自己呢？我们今天来绕着这个话题一起聊一聊吧。Hello， 大家好，我是 Naomi， 欢迎来到灵魂告解室。其实南奥米欧自己以前也是一个很容易被周围的环境制约住的一个人，这跟天生的个性是有关系的吧？天生的个性本来就是一个比较容易去、比较容易接收到外在所有的情绪啊、外在身边人的情绪啊、想法、价值观跟习惯哦，所以不知不觉就变成了一个。被制约的情况，而这个被制约的状况当中呢，就会有很多恐惧。是如果我今天不照大众的体制下去做一些事情的时候，我就会觉得很紧张，我就会觉得哇，浑身不自在。而反而跟大家做一样的事情时，我才会觉得我自己是安全的，才会是觉得能够比较放松的。可是。真心的问自己是，是我真的觉得这样子开心吗？好像其实也没有真的比较开心，只是比较安全而已。但是为什么我会这么想要寻求安全这件事情呢？其实，在当时的我，我也想不太到什么样的原因哦。我只知道，大人从小都一直对我的评价就是。我是一个很乖的孩子，就是不太吵啊，不太闹啊，也不会去调皮捣蛋。那这就是我从小到大的个性跟特色、哦、那其实我回过头来看看这样子的自己呢，第一个就是我也不知道我在干嘛，我没有，我没有太多自己的想法。现在回想起来啊，嗯。乖这个评价好像对于做自己不是一个太好的评价哦，因为我一直都符合着长辈们的期待，所以在长辈眼中是一个很乖的人，很听话的人。但是渐渐的，我就少掉了很多自由去挥洒、活出自己的机会了。那我就记得，像小的时候，妈妈有让我去学过跳舞，那。因为那个时候呢，我比较喜欢小的时候，很喜欢在过年的时候跟大家一起玩嘛。但学跳舞就会可能在寒暑假啊，或者是过年期间都要密集的排练，去排练就是芭蕾舞的公演啊、民俗舞蹈的公演啊，那就会没有办法跟小朋友一起玩了。所以我那时候就哭着闹着，就决定。毅然决然的放弃了舞蹈，去学舞蹈这件事。那可是到了长大以后，到大概国中、高中，因为迷恋偶像嘛，就日本的团体，所以就开始很喜欢跳舞这件事。可是不是跳芭蕾跟民族舞蹈，是跳街舞。我们常常每次都会买日本明星的。M V 回来啊 ，C D 跟 D V D 回来，然后一直在模拟在电视前面一直模拟跳舞的过程哦。我觉得哇，好好玩哦！这是一个呃，就是在看着自己的喜欢的明星跳舞的过程是非常有趣的。但是又不懂得怎么样去学习律动嘛。那到高中的时候就觉得哇，可以参加社团了，我一定要去参加热舞社。但是你知道吗？有参加过社团，有经历过社团时间的人就晓得，热舞社或者是像流行音乐那种玩乐团的社团，一定都是最夯的两大社团。所以，脑米根本就报不进去，也抢不进去。那有机会的就是变成地下热舞社，参加地下热舞社是，是不是挂名变成正式社员？是在外面就是报堂课的哦。那对于我来说，当然是机会来啦！我就跟我妈妈讲说，我想要去学街舞，我想要跳街舞。结果她就说：“嗯，跳街舞的孩子是就会变坏，所以不要女生不要跳这种不三不四的舞蹈，那好好的念书就好。”但是 Naomi 自己内在还是有一个很想尝试的精神嘛，所以就存了零用钱之后开始。进入地下热舞社，可是因为跳舞的费用的确，那个时候学街舞的费用的确对我来说，对于我存零用钱来说是有一点点辛苦。那再加上呢，猫咪自己个性的关系，所以很容易就打退堂鼓，因为没有跟认识的朋友一起，觉得好像。不熟悉，那再来要一练舞的时间上面也跟不没有办法允许，那就因为诸多的理由呢，就让自己打退堂鼓了。那我们就就这样子，我就高中的时间也又,又跟热舞擦身而过。到了大学，已经进到大学了，我终于可以理所当然的去加入热舞社啦。但是到热舞社的报名截止时，南欧米又退缩了。因为好像没有找到认识的朋友一起加入热舞社哦，所以就开始又退缩了，又没有再加，又没有进去。那就是这个样子的过程当中，三次错过了，三次错过了，就是能够真正去深造舞蹈的机会哦。可是这个过程当中，每一次呢，脑米看到有人在表演跳舞，或者是嗯、呃、表演各种舞蹈的时候啊。自己的心里都会有一股莫名的悸动跟很热血的感觉，会觉得哇，我真的好喜欢跳舞、哦，我真的好想跳舞、哦。这样子还好呢，那时候戏上有很多的活动表演嘛，那只要活动与表演有跟舞蹈相关，然后你都去报名，其实也算很有趣。可是，在心里面都会觉得好像一直没有真正很深跟很扎实的去学习舞蹈，因为。因为那就是我很想要做的事情啊，可是我却没有去做，所以总是会有一点小小的遗憾在心里面吧。那这样子一直抱着这样子的感觉，到了大学三年级之后，这个压抑的情绪就再也抓不住了，就真的去报名了一个社团。那这个社团呢，已经不是热舞社了，是民俗舞蹈社，是有点像跳异国风的那种舞蹈，像。中东肚皮舞啊，西班牙舞啊，阿根廷 tango 啊，这一些，这些都是南欧米自己好喜欢的舞蹈。那真正进去了以后，我这两年后面两年的大学生活，真的跳舞跳得好开心啊！这种感觉就是觉得好像整个灵魂都绽放开来的感受，是真的好喜欢活在跳舞的环境里面，觉得不跳舞无宁死的状态啊！那到了大学毕业以后啊，这时候又面临了一件事情是：诶，我的方向该怎么走？因为大人都说舞蹈不能当饭吃嘛，而且我又不是本科系的学生，舞蹈当饭吃可行吗？所以在那个时候，自己的心理压力就非常的大哦，因为我好像找不到真正一个自己会想要去做的工作。除了舞蹈能够激起我的热情以外，其他舞都没有什么兴趣，就是平平，兴趣缺缺这样。但很幸运的，毕业之后呢，去上了一个心灵成长的课程。在那个时候，我记得有一个朋友，他对我讲说：“你现在就可以去跳舞啊，为什么不行？”当他那样子鼓励我的时候，我第一个反应就是。我不行啊，我没有办法，因为我不是本科系出来的，我也不是专业的人，我怎么有办法当舞蹈老师呢？或者是我以跳舞为职业呢？对，所以这个拉扯一直就在我的心中哦。这个状态就是因为我内在里面有这样子的信念，所以其实我的外在的结果也当然没有很丰盛啊。我那时候就第一份工作找了一个。跟我所有兴趣跟本科系的领域完全没有相关的一个行政助理的工作，那我每天坐在那里就好像是一种为了薪水而上班，那每一天上班就在等下班，这种感觉就好挣扎，好不舒服，就很不喜欢那种感觉。所以就因为这种不喜欢的状态，所以工作也常常出错，那会影响到。其他的同事还要帮我处理我我创造出来的问题，我就会觉得啊，好愧疚、哦，所以每一天都在这样子的恶性循环当中。而且每一天呢，即便 Naomi 自己很努力、很认真的检查了每一个环节，就是会有一些不预期的、无法预料到的状况发生。这种感觉是不是挺崩溃的？就这样过了八个月。我还记得那时候有一个很好的好朋友哦，他算是我在走上活出真正自己道路的一个敲门砖哦。我记得那时候自己就处在一个想要转职的状态嘛，那想要找什么样的工作呢？还真的很迷惘，没有方向。那他那时候呢，就真的很用心的听我说话，然后听听我想做什么。那我就说我在我在那个履历网站上面，我真的我突然找到了一份工作室，是这个机会是一个一间美式的舞蹈教室，它是要征求零经验可以的可以来参加的培训老师。那我看到零经验可真的是一个非常难得的机会耶，但同时我内在又有另一个小声音说觉得。我真的可以做得到吗？我真的我又不是专业的人，我可以真的进去里面参加培训，然后真的成为一个舞蹈老师吗？这么好的机会都在我面前了，可是我真的做得到吗？就会一直有这一种不断的自己内在的自我否定跟自我价值低落的声音，不断在内在一直反复的唱诵着。那那时候那个朋友呢，听到。我在讲的这一些，我在讲的这一些想法，也听到了这个机会。那他那时候很真诚的就鼓励我说：“你不妨就去试试看吧，你不是怎么会晓得你不可以呢？”对，所以就因为这一个朋友的一句鼓励哦，然后你真的鼓起勇气去投了履历去面试，而且还积极的去争取，就是询问自己有没有录取。那真的结果就是，农民拿到了这个机会，然后也通过试用期、培训期，那成为了正式的老师。那进到了这一份工作之后，刚开始带着一个很新鲜的心情去执行去工作嘛，可是又要面对另外一个议题是。当如果我的兴趣它变成了一份职业的时候，我有办法继续坚持下去吗？就像喜欢喝咖啡的人跟开咖啡厅是两码子的事情的。那所以这个过程我就发现，哎，我怎么在这个过程当中，虽然我的工作表现非常好，我的业绩是有达到销售的第一名。那表演也是有尽心尽力的表演，那能力上面也是 O、OK, K， 有一直在稳定的进步的，像学员跟同事都是有看到成果的。但是为什么我的心里非常的不开心呢？我甚至内在有一种感觉是，是我好像每一天都拖着一个疲惫的身体去做我最热爱的工作，为什么会有这样子的冲突跟拉扯呢？我自己是没有办法明白的，因为但是我那时候每一天就工作真的好忙啊，一天大概要工作十四个小时，那月休呢不到三天的时间，因为我们会有很多活动办活动，然后受训培训跳舞，那还要教学生，啊还要跟国外的大师去研习。就是在这样无尽的循环下面，所以每一个月这样子循环哦，每个月一场小活动，三个月一场大活动，在这个极度紧绷的状态下面，好像那个时候的自己就忘记了跳舞的热情，好像会变成每一天都在被目标跟结果追赶着，所以其实对自己的身心也造成了一定的压力哦。那那时候，我记得我自己的身体，呃，就出现了一些状况，就产生了异位性的皮肤炎，而且是从小面积开始一路扩散到很大，是可能从我的整个颈部扩散到整个肩膀、整个背部，然后我的手跟脚的关节的地方，所以每一天早上都是痛的醒过来。然后再加上因为练武操练过度嘛，所以就会是也是整个身体是旧伤加上新伤的发炎状态。晚还的时候，大概脚只要一踩到地板上面的那一刻，就是一阵刺痛。那全身身体都是一个处在疼痛的状态下去进行工作的。那真的严重的时候，是表演跳舞之前是需要吃止痛药的，大概每四个小时都要吃一次止痛药。哦，就是在这个状态下面，嗯，发现可能自己没有办法再负荷得了这样子的情况之后呢，嗯，然后米决定选择让自己停下来一段时间。但同时呢，又会觉得好像内在有一种很大的恐惧是，是如果今天我没有做这一份工作了，没有这一份工作，我真的不太知道我以后能够做什么，因为我好像已经没有真正想要做的事情了，而且我也没有对任何一件事情有热情了。我感觉好像如果放弃了这个工作，我放弃掉这个机会的话，我的人生就会。崩解，完全瓦解了，因为我也没有任何的一技之长哦。可是由于身体的状况呢，所以不得不勉强就先停下来，给自己时间好好的去思考。而从那个时候就面临了一个真正焦虑的状态，是已经没有收入进来，每个月都还是需要负担一笔开销跟支出嘛。那在这个煎熬的状态下面，我该怎么办？但是呢，在这个过程当中，我自己很清楚的知道，如果我再走回去原本的老路，就是只是为了一份工作而去赚钱的话，这也不是我要走的路。那我要走的路，一定是要往我想要的方向前进的。于是那时候就接触到了瑜伽。以前在跳舞的时候啊，一听到瑜伽就会觉得哇，瑜伽好像很慢、很无聊，一点都不有趣哦。我记得自己在跳舞的时候做瑜伽，就感觉好像是一个哇非常辛苦、要停好久、好无聊的过程。结果没想到自己离开了舞蹈这份工作以后，让自己去接触到瑜伽，竟然在。那一堂瑜伽课过程中，体验到一种前所未有的平静。因为瑜伽练习结束后都会有一段大休息的过程嘛，居然真的在那段大休息的过程当中，体验到了一个以往我自己从来都没有体验过的一种放松跟平静。下课后，我自己都觉得不可思议是，是那到底是什么感觉？我从来都没有经验过那种感受，那到底是什么？连自己都觉得很压抑哦。因为想要去了解这是什么样的感觉，而就真的从跳舞呢转到瑜伽的道路领域里面，而且真正的开启了我在呃自己疗愈自己身体的一个过程哦。而在疗愈的这个过程中呢，脑米也接触到了冥想、静心跟催眠，也真正把这样子的方法带入到了瑜伽练习当中。所以，哎，真正是开始去启动一个身心的疗愈跟调育哦。那的确让我自己平静了许多。而那时候呢，我自己在心里为自己下了一个决定是。以后我生命当中，不管走什么样的方向，我就是决定要往我现在感觉到的这个方向去，就对了。即便在那个时候的我还不清楚那是一个什么样的具体方向，我只知道一个大的方向是这样子。可是具体要做什么样的内容，实在是没有很清楚。可是就知道走就对了。那到现在将近已经是十年的时间哦。回过头来看这一段过程，原来当初生命当中的每一段经验，其实都可能是一个灵魂的碎片，让我们去拼出一个生命完整的地图是什么？就我们每一个人的生命来到这个世界上，也许都有一拥有一个属于你独一无二的规划。可是那个规划具体的内容到底是什么呢？可能还是需要你自己来探索。但是可以确定的是，无论此刻的你在经历什么，不管是经历到开心的事情，又或者你正处在一个低潮当中，又或者你已经找到方向了，你想要起步却有一点点害怕，有点紧张。又或者你真的已经昂首阔步地朝向你自己的梦想跟兴趣去迈进了，都很好，因为你生命当中所经历到的每一条路、哦、绝对不会是白走的，即便有可能你会觉得有时候好像在绕路，就像拿奥米自己与街舞错过了，与跳舞错过了三次的机会，在第四次把握到了一样哦，但是把握到了又放掉了这个机会。其实看起来好像是一直在原地打转，但是我们经验的深度是不一样的。因为真正的活出自己，其实跟有没有激发我们内在的创造力是有关系的。每一个人的创造力开启的需要的时机点是不一样的，而且需要的强度也可能是不同的。我们没有办法把自己跟别人去衡量一个标准说，说哎。他静心了十次，或是做了催眠十次，又或者是他练习了几年，他就可以有这样子的结果。那为什么我不可以呢？如果今天我们拿一个别人的成果跟标准来套在我们自己身上的话，那其实无形当中对我们的生命、对我们自己的灵魂，又是一种压榨哦。这种压榨呢，反而没有办法真正的去激发我们的创造力，跟内在能够激起我们热情的动能哦。可是，如果我们拥有一个想法，我们有一个前提假设是：生命当中的每一条路，它的发生必定有其原因，并且是有助于我的，有助于我通往我自己的生命蓝图。通往我独一无二的生命规划上，我们就有机会去探索到更深一层的可能性，并且去开启我们内在更深层的创造力哦。怎么说呢？今天呢、啊，有几个练习在生活当中可以去觉察的部分，然后也想要与大家分享。第一个就是，如果今天你是一个。听到做自己，你很有感觉，非常想要做自己，但是其实你也根本不晓得我的热情在哪里，我的生活当中也没有什么样的兴趣，我到底该怎么做呢？如果你是这样子的朋友的话，你可以现在开始就走出去，把自己当成像小宝宝在抓周一样，就是去培养一个兴趣啊。那你想要做什么，你就去做什么。也有可能是一个你的童年想要去完成、想要去做但却没有去做的一件事情。那脑米今天去拿自己的小故事来分享哦。就像小的时候，除了妈妈除了给我学跳舞之外，也有给我弹过钢琴。我只要一坐到钢琴前面弹，没多久我就开始打瞌睡。可是到后面，到现在，南明突然对音乐好有感觉，又想要再回去学学钢琴，所以大概两年之两年前呢，然后每一次看到那个钢琴啊，都觉得哇，我好想弹哦！如果能够像钢琴很厉害的人能够弹奏钢琴一样的话，那会是一个什么样的画面呢？所以就鼓起勇气的，让自己去报名了一堂钢琴课。我想我大概报了一期，一期是呃八堂课，对，结果前面三堂很兴奋、很开心，谈得非常满意，这样回家还会练习。那到后面几堂课的时候呢，因为生活当中家里发生了一些事情，那又要、呃、工作上面又有一些状况产生了，去的时候就变得有一点压力，好像也没有办法真正好好的练习。那这样的状态呢，我就发现，哎，当初的那个感觉不见了，所以我也就跟老师 say goodbye 了，蛮有趣的一个过程。可是这三堂或三到五堂课的时间呢，当你聆听了自己的心去报名了那堂课之后，心中就再也没有遗憾了，你就觉得这个过程真是开心，我的灵魂觉得很满意，没有任何的遗憾了。那到现在，我就可以真正去好好去欣赏音乐，好好的欣赏弹钢琴。但是我也清楚的知道，诶，我想要走的路可能不是这一条，对呀、啊。所以这个过程不是一个设立目标跟达成目标的一个途径哦，它不能这样做，而是一个我们来开始锻炼聆听自己内在声音的一个练习。那。如果今天，甚至可能你连任何一个兴趣都没有，一点兴趣都没有的话，要怎么样去找到真正的自己呢？其实我们可以从聆听生活当中的一些小小的灵感开始。那假如说，可能我今天走在路上，突然好想吃一支冰淇淋，那这时候这个念头产生了嘛？那这时候你会怎么做呢？有很多时候，我们脑袋当中会有一些频段，就是“哎呀，我都已经这么胖了，我怎么可以吃冰淇淋？”或者是“现在是冬天呢，有没有搞错？现在天气外面这么冷之类的”，会有很多脑袋的频段的声音出现，以至于我们可能就打消了这个念头。可是，如果真正想要练习跟潜意识建立关系的话，不妨啊，就练习看看是听到了。自己直觉的这个声音是：我今天好想要吃冰淇淋哦。那你就去到便利商店，或者是去到哪里买一支冰淇淋给自己吃。那这时候，你内在的心里啊，就其实我们说的是那个内在的小孩，他因为获得满足了之后，他会觉得欢喜。那这样子的一个创造性的能量，就慢慢的提升咯、哦。就好像你加了一点点养分进到你的内在里面去，给内心有滋养。那慢慢的，你在生活当中一直去聆听这样子小小的讯息、小小的声音，并且照着去做的话，我们的潜在的生活当中，我们的潜意识它会为我们蓄积很多创造的能量，以便在之后你能够去真正发展你的创造力时用出来。我们刚才不是说找到自己生命的方向，它没有办法用目标跟结果论来衡量吗？那要用什么样来衡量呢？其实它是要我们保持觉察，要去观察、关照你自己在这个经验过程当中的体验哦。如果今天你做这件事情做完之后，你是会觉得满足、满意跟放松的。那这一件事情对你来说就非常的有效。如果你去做的过程当中，你感觉充满压力，觉得好，觉得还要再提起能量去做这件事情，还要勉强深吸一口气的话，那其实可以不必做啊，因为生活已经很辛苦了，你为什么何必为了要去培养一个目的，一个呃要去培养一个目标，培养一个兴趣，而让自己的压力更大呢？是不是？那所以，如果你开始想要经营一个兴趣，或者是培养一份兴趣，或者是你正在探索一个兴趣的话，记得要留意自己的体验。你在做这件事情的过程当中，你能不能够享受在其中，感觉到欢喜呢？如果有的话，那就非常好哦。因为真正处在一个欢喜的状态，才是能够让你一直持续下去的动能。而如果呢，有一些朋友是你已经真的拥有一个长期的兴趣，而且你想要把它培养成活得更大，变成一个你真正想要去发展、真正发展的一件事情时，也许我们就要学习的是与其他生活各个面向取得平衡嘛。那就像，假如说，比如说，就像是你的兴趣。真正要变成职业之前，你能不能够有一个探索的过程？就是去尝试，有点像试婚的概念，能不能够先让自己哎、欸，先去踏进去一只脚，去试一试水温，去看看这样子的状态是不是你真正喜欢的，能够能不能够让你达成自在的？那探索完这个过程，无论是成功或失败。都非常好啊，因为它就在你的内在生活当中成为了一个经验，并且透过这个面向来更认识自己、更了解自己。那比如说，就像比如说，有一些人对于声音是非常敏锐的，就是他对于音质、音声音的质地、声音的频率跟声音背后的一些起心动念，他是有感觉的。那么，这也许就是这个人他可以去发展的大方向。但是，声音它可以切成很多部分啊。有一些人是透过唱歌来表达，有一些人是透过说话来表达，有一些人是透过演奏乐器来表达，各式各样的乐器，每一个乐器都是一种啊。看，光是一个声音的方向。就可以切出这么多细微的部分哦，而且假如说透过音乐，又是有摇滚乐、古典乐，然后东方音乐、西方音乐，或者是各式各样新新型的音乐，这些光是一个领域里面就可以分成好多个细项，对不对？我们每一个人都会拥有一个。不一样的面向可以去探 索， 就像假如说喜欢跳 舞， 那 Naomi 自己从以前小的时候学芭蕾、民族舞 蹈， 那跨到了街舞、热 舞， 然后再到各式各样的异国舞 蹈， 那到美式双人 舞， 再来到现在的瑜伽。其实 Naomi 是对身体、肢体这个部分是敏感的。那光是这个肢体的部分，就可以运用到各式各样的面向了。那所以，今天的你在练习、在经营某一个兴趣的时候，你可以去观察自己在生活当中，能够让你觉得做起来得心应手的这个面向是什么，进而可以去锻炼成为一个你的习惯，培养成一个长久的兴趣跟习惯。那在慢慢，你可能会发现这个领域熟悉之后，还会延伸出到其他的领域，也说不定哦。所以啊，不妨大家在培养兴趣的过程当中，可以去多一点觉察，是你自己在哪一个面向、感官的哪一个部分是更容易得心应手的，是视觉对于色彩、光线的变化。还是对于声音的一种频率跟声音的旋律是有感觉的，又或者是你对于肢体的触觉是有感受的，那还是嗅觉呢？有些人对于香气是非常敏锐的，所以他很喜欢精油啊这一些部分香氛的部分。那还有味觉，有些人就是对于食物品尝。品尝食物或是吃的东西、喝的东西，它有特别敏锐的味觉。每一个人都有他感官非常敏锐的部分。那那个是什么？这个就需要是你自己来探索了。那也可以在这个过程探索的过程当中保持觉察，是诶，这几个领域里面哪一个你最有感觉呢？那在探索的过程当中，不妨就把它当做是一个重新与自己相遇的过程吧。如果今天你听了这个节目之后，你对于做自己，又或者是你在探索的过程当中有任何想要再跟 Naomi 讨论的部分，也都欢迎你留言与我分享哦。那我们下一回见，拜拜。